0: Podcast, un network de Raúl Alarcón. y usa el código LA MÚSICA. Se tenía
1: que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir, con el terrible...
2: Hola, soy tu amigo El Terry y este es un episodio más de mi podcast Se Tenía Que Decir con El Terry. Bueno, y aquí el día de hoy estoy muy complacido por hablar con uno de los mejores geopolíticos del mundo para entender lo que está pasando en el planeta y lo que se avecina con lo que se llama la desdolarización del mundo. Él es el doctor Alfredo Jalife. Bien, eh, primero que nada, felicidades, usted ha sido reconocido como el tercer mejor geopolítico en el planeta. ¿Cómo se siente al respecto, doctor Jalife? Sí.
1: Bueno, pues realmente fue inesperado. Eh, ya me habían nombrado, lo tengo que reconocer, porque eh, eh, es el primero que Thierry Meissan, es un francés eh, como el mejor geopolítico de Latinoamérica. Pero yo creí que era por amistad más que por eh, pues algo así. Bueno, tampoco me voy a tirar al suelo, ¿no? Pero sí, no soy de... Lo que veo es que nadie hace geopolítica en Latinoamérica. Entonces, pero ya ser en el mundo es así, me, me sorprendió, porque si vemos bien la, bien la lista de los otros siete que, que vienen, pues, por ejemplo, está Pepe Escobar, que es brasileño, desde el primer nivel. Hay uno que no viene, que a mi juicio debería estar, que es de John Mircey de Mergemere. es de la Universidad de Chicago. Y, y me, me llamó la atención, no sé en qué criterios se basaron, pero de todas maneras, pues eh, eh, como decimos, ¿no?, es mejor que lo premien a uno a que lo insulten.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a meternos en la materia eh, de lo que está sucediendo en el mundo. A raíz de la guerra que, se, que estamos viviendo en Ucrania, eh, con, con Rusia eh, invadiendo este país, se están pasando muchas cosas en el planeta. Una de estas cosas es de que Estados Unidos, muchos expertos dicen, eh, analistas políticos, señor Alfredo, que... Estados Unidos está perdiendo su hegemonía porque eh, Rusia y China ya no van a usar el dólar para hacer transacciones internacionales. ¿Qué está pasando? Arabia Saudita ya no va a tomar dólares para, para, para vender el petróleo, lo que se llamaba el petrodólar. Rusia lo va a vender el gas y el, y el petróleo en rublos. Y parece que China hará lo mismo, ¿no? creando el yuan y el, el, el cripto yuan. ¿Esto cómo va a afectar la hegemonía de Estados Unidos? Que creo que ahorita todavía sigue siendo el país que lidera el mundo libre. ¿Esto podrá cambiar pronto de, 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 respecto a su perspectiva, doctor Jalife? Bueno, aquí eh, eh,
1: aquí eh, siempre hay que tener escenarios. Eh, está el inmediato, el corto, el mediano y el largo plazo. El, eh, el, lo que debemos considerar es de que sí, el dólar, pues es la la divisa hegemónica del planeta. Incluso los chinos tienen un término que se llama el bono hegemónico, donde Estados Unidos prácticamente nada más por manejar el dólar se llega el 10% del PIB global. Estamos hablando, ese PIB global son 95 millones de millones de dólares o trillones en anglosajón, muy mal traducidos en billones en español, que además los vamos a poner, no sé por qué mal traducimos. El, pues estamos hablando de, de una fortuna, no de 9.5 millones. De millones de dólares y además eh, eh, pues representan casi la mitad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Eh, eh, pero todavía Estados Unidos tiene tres instrumentos en el que dominan el mundo financiero: el, el dólar, que todavía no tiene competidor, eso hay que decirlo abiertamente. Es más, paradójicamente, el mayor competidor del dólar es el euro, curiosamente. Todavía el yuan no brilla en el horizonte, que es la divisa china. Y el rubro nunca ha sido, rusa nunca ha tenido, no ha sido una potencia financierista. Eh, a mi juicio lo han descuidado. Bueno, es este, por ahí es dólar. Eh, este, el dólar maneja, hay muchas cifras, yo que reviso mucho la bibliografía. He visto desde 60% hasta 45% que se maneja el dólar en las transacciones internacionales, lo cual es demasiado. Y luego vendría el, el euro, que andaría entre 35 y 40%, dependiendo de qué estadística se maneja. Y luego, muy abajo, vendría el, yuan, el chino, que todavía no se internacionaliza. Lo cual es una aberración porque, al final del día, la divisa de un país debe reflejar su Producto Interno Bruto, si es que somos técnicamente clásicos. Y eso nos ha dado, precisamente, a que Estados Unidos por haber ganado la Segunda Guerra Mundial, haber ganado la Guerra Fría, eh, pues naturalmente pues impuso su modelo hegemónico. Ahora bien, eso es lo que está en juego en Ucrania. En Ucrania lo peor es intentar ver quién va a ganar en el campo de batalla. Eso va más allá. Eso se conoce en física como una singularidad. Es decir, es un evento local que tiene una repercusión en los cuatro rincones del planeta. ¿Y ahora qué estamos viendo? Bueno, Hoy, por ejemplo, noticia de hoy, que ya en Rusia eh, los chinos están cambiando yuanes por rublo. Bueno, eso ya apuntaló al rublo. Si nosotros vemos antes de lo que pasó en el conflicto de Ucrania y después de las sanciones, el rublo llegó a 150 por dólar. Hoy estaba, hoy lo revisé, estaba en 82. Es decir, es un fenómeno. Casi 40%, 40% increíble, porque... ¿no? Increíble, él decir, eh, eh, en fin, regresó a, a, a la eh, eh, más fuerte incluso que nunca. Ahora, ¿qué está manejando Rusia? Está manejando lo que se llama los commodities. Hoy la grave crisis del mundo no es nada más eh, el dólar, hay que ir más allá del dólar. Hay que ver los energéticos. Y por ejemplo, hoy Estados Unidos dice: Bueno, ya no compro petróleo y gas de Rusia, bueno, ¿y de dónde vas a tener? ese aproximado, se manejan de, 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 de 8% más o menos, más o menos lo que le vende México a Estados Unidos. El 8%, bueno, ¿de dónde lo va a traer? Y ahora andan buscando precisamente sucedáneos o candidatos que suplan, como son Venezuela en forma increíble, y el mismo Irán. Entonces, no hay tanto gas y petróleo para de día a la mañana decirle a Alemania o a los europeos, pues ahí te va el repuesto. Entonces ahí es un arma muy fuerte que Rusia hoy está usando, pero también tiene el arma de los alimentos. En ese renglón, Estados Unidos se llama mucho la atención porque tienen a los principales oligopolios de alimentos del mundo, los que se conocen como el ABCD, eh, eh, tipo Kaggle, tipo... Eh, 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 bueno, todas las empresas conocidas ahí de... Harker, Daniel, eh, Bunge eh, y luego está eh, eh, Reifus, son esos cuatro grandes que manejan la, la cuestión alimentaria eh, y Estados Unidos es una superpotencia alimentaria como lo es hoy eh, eh, Rusia entonces ahí eh, llama la atención que exista una hiperinflación de alimentos, que pues eso eran todas las columnas de los medios de Estados Unidos que usted seguramente revisó entonces eh, eso es lo que llama la atención entonces ahí no solamente viene la hiperinflación de, de, de los alimentos y los energéticos sino también de las materias primas donde Rusia tiene eh, grandes, eh, sobre todo en los que se llaman tierras raras, etcétera, eso es lo que hay que ver, entonces y como Rusia apostó a ligar su rublo al... Eh, bueno, en estos momentos podemos llamarle el perro rublo, ¿no? Eh, debido a que lo ligan a, la, a su producción de petróleo, también ya hicieron otra jugada muy espectacular a nivel de los commodities de las materias suyas, donde están ligando el rublo al patrón oro. Les están creando un patrón oro. Exacto. Vea, yo en resumen para que... El, en su escuchas más o menos eh, compartamos con ellos esta idea que es una hipótesis que se está dando. Ayer me dio eh, mucho placer de, de que los alemanes están adoptando esa tesis de un servidor donde ya se habla de un nuevo mundo regional, bipolar. Es decir, hoy estamos viendo desgraciadamente se está fracturando el planeta, ya se está fracturando el cielo, y es el nuevo muro de Berlín, y lo que estamos viendo es un eje, es Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, porque realmente la OTAN pues es, eh, la controla totalmente Estados Unidos, para no estar el tiempo. Y la Unión Europea como que ha seguido la tónica de la OTAN y de Estados Unidos, frente a otro eje que sería, que es de facto el de Rusia y China, y que curiosamente se está sumando a él, como pues vimos en la votación de la gestión de la Comisión de los Derechos Humanos, también en la ONU, que se va a fracturar. Es decir, mañana Rusia y sus aliados en el mundo van a decir pues ya no queremos saber nada de una ONU que está dominando Estados Unidos. Eh, entonces, eh, 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 a la que se pueden agregar India, que no es cosa fácil, India, India, estamos hablando de 1.300 millones.
2: De... Oiga, doctor Jalife, un paréntesis. Estamos hablando... Un paréntesis, yo pensaba sí. que, que India sería una aliada de Estados Unidos en Asia entonces no va a ser,
1: no bueno trataron de meterla al cuad a lo que se llama el cuadrilátero que es una óptica anglosajona. Lo que pasa es que hay que conocer la India. Yo he viajado mucho a la India, por lo menos que este, conozco bien la religión hindú. Entonces, la India quiso ser neutral. Es decir, no se quiso meter en el problema de Ucrania. ¿Por qué? Porque la India tiene excelentes relaciones con Rusia. Esa parte no hay que perderla. ¿A qué nivel? Pues prácticamente todo su, 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 eh, su armamentario militar depende mucho de, de Rusia pues no se van a quedar a la deriva independientemente de que tengan contenciosos con China eso no es lineal, aquí estamos hablando de una hipercompensidad de varios niveles entonces ahí es donde Estados Unidos quizás apretó demasiado las tuercas con eh, eh, con la India y la India está en, pues, no ellos no, no jalan, incluso o se abstuvieron en el voto de de, de ayer no sé cuándo fue el de la ONU eh, y, y estamos viendo que también Irán está hablando con, con Rusia y con China. Pues estamos viendo un eje eurasiático. No hay que perder de vista que hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo de los que no se hablan. Son 57 países y se están acercando mucho con China. Estamos ante la configuración de un nuevo orden mundial. La parte del dólar es uno de sus rubros. Es decir, no es nada más lo militar. Estamos hablando de cuestión hipermisiles, de estamos de de eh, de eh, cómo se llaman los ciclos intermisiles de, 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 de que en el veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de cuestión alimentaria. Estamos ante un ya lo que eh, lo que dicen los grandes autores hoy los clásicos de hoy tipo de eh, la de Rusia, tipo Alastair Krug de, eh, de Gran Bretaña dicen esto se vive una vez en un ciclo". Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos ante un evento único que se está desplegando y por lo que veo, esa es mi, mi, mi opinión, sí estamos ante una tortura del planeta. En dos bloques, Ahora, si me pregunta en México dónde está. Pues eh, eso, esa es muy, muy,
2: muy buena. Bueno. Eso se lo iba a preguntar yo. México dónde está ah, porque ah, porque hay un paréntesis, doctor Jalife. El plan que tenía Donald Trump era de que ya no iba a fabricar Estados Unidos nada en China y que la fábrica de Estados Unidos iba a ser México. Bueno, todo eso se interrumpió cuando él pierde la elección y, y, y eso le da a México pues un, una no sé, una fortaleza muy grande en, en, en este orden nuevo geopolítico, muy importante, creo yo, no sé qué considera usted.
1: Sí, sin duda. Eh, lo acaba de decir Larry King de, de, de BlackRock. Abiertamente dijo que es el fin de la globalización y BlackRock está apostando a jalar a este nuevo grupo regional. Él, él le llama Hawk, H V ¿no? H v Entonces, eh, ahí están hablando de que México, Colombia... Brasil y los 10 países del bloque del Sudeste asiático, que se la sean formen parte de este nuevo hub al que está refiriéndose Larry Finn de BlackRock que no olvidemos que BlackRock maneja 10 millones de millones de dólares es el banco que tiene activos bajo manejo más grande del planeta estamos hablando casi 10 veces de es, que es, es el banco eh,
2: Entonces, para, para nuestros oyentes doctor Jalife, BlackRock es el banco de los bancos
1: ¡Ja, <risa> Muy bien, entonces eh, 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 ahí es donde entra México y además el presidente López Obrador ha apostado más al proyecto de Estados Unidos que al de China, abiertamente
2: lo ha dicho. Correcto, y México...
1: Eh, pues, eh, yo por el lado de Colombia, vamos a ver el resultado de elección en Colombia que viene, también falta la elección en Brasil, yo no sería tan optimista como lo es eh, Larry King de BlackRock y donde sí veo más difícil... Eh, su apreciación es en referencia a este bloque de los 10 países asiático, que hoy es la región más próspera del mundo, porque también tenemos una crisis, que es importante decirlo, que se llama la crisis del abasto de la cadena de suministros, el, el supply chain. Esa también es una grave crisis que descuidó Estados Unidos, y ahí naturalmente pues México está jugando un gran papel.
2: Bien, eh, eh, Bueno y espero que la sociedad de México Estados Unidos se mantenga firme Por el bienestar de, de los mexicanos aquí Y de los eh, latinos e Hispanoamericanos aquí Y de los mexicanos eh, allá en, en México Doctor Jalife Pues muy buen análisis En conclusión el mundo se va a dividir en varios bloques Y cada quien va a vivir su vida No hay una amenaza de una catástrofe mundial Rusia no va a aventar bombas Porque se van a matar ellos mismos Pero cada quien va a estar Atendiendo su región es un divorcio planetario. Es un divorcio planetario. Pues muchas gracias, doctor Jalife. Para toda la gente y mis oyentes que, que están escuchándolo quizás por primera vez, ¿cómo lo pueden seguir, ver sus videos y, y aprender más? de, pues de lo eh, Creo que es importante en todos los niveles sociales. Bueno,
1: yo Tengo un video, eh, tengo el lunes un radar geopolítico a las 5 de la tarde, eh, hora de México. El, eh, eh, tengo ya 500 mil suscriptores, por fortuna. Pues ahí son los bienvenidos quienes no tengan nada peor que hacer. <risa> claro que sí. Además, estoy en Facebook. En Facebook he llegado a un alcance de 5 millones. No me he ido mal, no me quejo. Eh, y, bueno, prácticamente eso, ¿no? También estoy, debido a la pluralidad, o eso es muy plural, pues también estoy en Telegram, estoy en beta.com, pero pues también digo...
2: No, eh, que, te, te, Telegram que, es, un, es, es una... Está de Google. A, a Telegram es algo que llegó de repente y es un fenómeno, una interacción increíble ¿no? con, con el host que viene siendo usted en este caso y, y toda la gente que lo sigue. Bueno, me ha ido bien, no me puedo quejar, porque por una razón, porque yo interactúo mucho.
1: Entonces, eh, 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 y, y tengo el nicho, creo que eh, le atiné, como dicen, mi nicho que pues son los jóvenes, los millennials, los centenials. Ahorita, por ejemplo, acabo de entrar, llevo una semana en TikTok y ya llevo dos millones.
2: Ah, bárbaro. Voy a checarlo también, doctor Calife. Pues, eh, una felicitación, <risa> una felicitación. Eh, un, mi admiración no, más grande para usted. Mucho. Y es un honor. Yo ya supe de ustedes sé que son, la, la,
1: la eh, sobre todo su programa, este programa los más escuchados allí en California que ya sabemos que si California fuera país, sería el quinto del mundo.
2: Eh, exactamente, por toda la riqueza que hay. Después hablaremos más, quizás grabemos un video, si usted me lo permite, ya no solamente en audio, sino en video. De más temas que... Sí, que con pues... mucho gusto, será un honor. Gracias, doctor Jalife. Todo, todo con
1: los mexicanos. Yo sí, si me permite un segundo, sí le haría una crítica a mis hermanos mexicanos
2: de California y de Estados Unidos. bueno Adelante.
1: Bueno, la crítica es, tienen que tener mayor presencia política y electoral. No estoy diciendo eh, ya los mexicanos, hablo de mexicanos, no latinos, ¿eh? que conste. Claro que si un sí. Día hacemos un programa especial. ¿Cuál es la diferencia entre mexicanos y latinos no mexicanos? Y es bárbaro. El ciento de los latinos, como les llama la oficina del censo, son mexicanos. Y ya los mexicanos hoy son más numerosos, lo digo respetuosamente en términos electorales y demográficos, que los afroestadounidenses. ¿Cómo puede ser que los afroestadounidenses, como lo estamos viendo en la Suprema Corte, en la vicepresidencia de Estados Unidos y en otros lugares, tengan más poder y presencia? Que los mexicanos. Ya es tiempo del despertar mexicano en Estados Unidos.
2: Exactamente, ¿no? Pero se tienen que involucrar, conocer más de temas políticos, estar más activos en la comunidad. Y si se puede, yo después estoy pensando en lanzarme para un puestecito, doctor Jalife. Tengo que prepararme un poquito más. ¡Ah, qué bueno! Pero pero claro. me gustaría empezar en un consejo de una ciudad, después, no sé, una alcaldía, y a ver a dónde a dónde me llevan estos rublos, no pero me encanta mucho estar activo en la comunidad. Eh, doctor Jalife, después hablamos. Tengo un tema muy importante para hablar en otro Video con usted en, en un par de semanas en un mes. porque el sentimiento sí, antiamericano de, de las personas que viven en México? No lo entiendo y eso lo veo yo a través de, de muchos videos y a, a veces cuando veo esos comentarios eh, eh, de la gente que le comenta en, en su chat, eh, es un sentimiento antiamericano muy este muy profundo en la gente. no Quisiera entender por qué cuando este país a muchos les ha abierto la puerta y les ha cambiado la vida. No, no
1: y hay que entender, mira, eh, yo soy en esto muy realista. Eh, de los seis ingresos principales que tiene México, cinco dependen de Estados Unidos.
2: Exactamente. Lo
1: hablaremos en. Tenemos que tener mucha conciencia de ello. Tenemos que mantener nuestra identidad. Exactamente. Segura. La identidad mexicana es muy fuerte.
2: Eh, excelente día, doctor Entonces, Calife. Usted? Y bueno, estamos hoy, Oye. este, estamos hoy en el en, en, en 8 de abril, el, el domingo van a haber unas. Pues una participación democrática en México Que se llama el eh, referéndum electoral Del presidente Andrés Manuel López Obrador Donde yo auguro que va a salir avante Ya cuando salga este podcast Pues ya la gente sabrá cuáles fueron los resultados Pero bueno, también estaremos hablando de esto Y muchos temas más Doctor Calife, lo dejo Porque ya se le está enfriando el caldo claro, de pollo placer, como siempre. Se, le está es se le está enfriando el caldo de pollo, doctor Corrales Sí, sí, así es Gracias Hasta luego esta fue una edición más de Se Tenía Que Decir con el Terry. Espero que te haya gustado y si te gustó, compártelo con toda la gente que conozcas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto fue Se Tenía Que Decir,
0: Se Tenía Que Decir,
1: el podcast. Se Tenía Que Decir con el Terrible.